0: Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuriddunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya' wal mursalin nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa kerana dengan limpah kuncinya kita dapat bersama-sama pada malam ini di program yang, nah, yang baru di sebagai wacana. Okay, wacana yang pada, pada malam ini kita akan berbincang tentang uh, persiapan anak ke alam persekolahan dan madrasah tips untuk ibu bapa. Jadi bagi mereka yang jika terdapat persoalan bolehlah berikan komen, bolehlah tulis di ruang komen dan Insyaallah kita akan jawab soal persoalan yang ada. Ini khusus bagi mereka yang ada persoalan mengenai okay, aa, penjagaan anak-anak secara apa namanya, ataupun mengenai madrasah uh, entitas, madrasah entitas okay, Madrasa bagi mereka yang ada persoalan. Boleh silalah kita okay, beri ke ruang komen uh, Berikan soalan anda di ruang komen nanti Dan nah, sebelum kita mulakan uh, Marilah uh, kita menjemput kedua dua panelis kita Yang pertama adalah Ustaz Mahfud Al-Hafid Okay, uh, Assalamualaikum Ustaz okay, Apa khabar Ustaz?
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Alhamdulillah
0: Sehat okay, Alhamdulillah dan okay, para ustaz Mahfuz merupakan uh, apa i- bapa kepada anak yang sekarang berada di Pakir Muhammad Abdul. Betul.
1: Ya. Okay.
0: K1. Okey, dan kemudian uh, kita pergi kepada panelis kedua kita iaitu Cikgu Nonadia. Beliau merupakan pengetua bagi Tadika Muhammadiyah lah. Assalamualaikum okay, Cikgu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sihat. Salam sihat.
0: Okay, so, okay. Uh, insyaAllah pada malam ini kita akan kongsikan lah Okay, macam mana nak uh, Bagaimana peranan ibu bapa dapat dalam mendidik anak-anak Okay, mendidik apa ilmu agama dalam diri mereka Dan juga cara-cara membesarkan anak-anak di dalam suasana keislaman Yang menyeluruh Dan juga cara-cara untuk persiapan lah Macam mana kita nak siapkan anak-anak kita untuk masukkan ke alam persekolahan. Okey dan ataupun ke dalam madrasah dan kemudian kita akan kongsikanlah kepada para penonton semua di luar sana. Okey uh, apakah perlu persiapan yang diperlukan dalam madrasah entry test. Okey insyaAllah kita pergi kepada Ustaz Mahfud. Okey Ustaz. Uh, Okey Ustaz merupakan seorang bapa ya dan hmm. Kalau seorang bapa tu peranan yang dimainkan tu uh, mungkin besar ataupun sama lah dengan ibu yang mendidik anak lah kan. Mm. Jadi uh, jadi peranan apakah yang harus dimainkan para ibu bapa di luasannya okay, dalam mendidik ilmu agama. Okay, ilmu agama cerita macam <t- mana <t- untuk terapkan pada anak-anak ini nilai-nilai agama. Okey, ke dalam jiwa mereka lah. Okey. Kalau kita ketahui apa nama anak ni perlukan kepada pendidikan dan juga nilai-nilai agama. Jadi boleh ustaz a uh, kongsikan pandangan ustaz Farid Tafadun suara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ma an hadillahu walaa ma wa ma idhilla salihalladialah. Uh, <coughs> Alhamdulillah pertama sekali terima kasih kepada Muhammadiyah SG kerana menjemput saya uh, pada hari ini uh, uh, Walaupun seperti mana yang saya kongsikan dengan teacher Nadia dengan Ustaz Taufik tadi saya pun tak tahu saya ni orang yang betul ke di, di apa dijemput pada hari ini kan so, saya tengok more preparation of Madrasah remember betul anak saya sekarang uh, K1 di Muhammadiyah kindergarten dan sekarang Uh, kita sedang uh, mempersiapkan dia lah untuk uh, uh, so, bila kindergarten, uh, siapa yang tahu mak bapak yang tahu di kindergarten, uh, especially K1 eh, sekarang ni persediaan untuk mereka masuk ke dalam uh, madrasa lah. Untuk masuk ke dalam madrasah. So, uh, soalan yang diberikan tadi adalah berkenaan tentang uh, <coughs> peranan agama bagi seorang mak dan seorang ayah. Uh, seorang mak dan seorang ayah. Benda ni tak dinafikan kepentingannya lah. Bahawasanya uh, tanggungjawab agama ni kita tak boleh kasih dekat orang lain. That's the very important thing yang perlu kita faham. Tanggungjawab agama ni kita tak boleh berikan kepada nenek budak itu, kepada datuk budak itu, kepada makcik ataupun pakcik. Hatta tanggungjawab agama bagi saya lah. Saya pun hari ni santai-santai eh. Uh, apa kita berbincang secara secara eh uh, santai. Uh, moderator janganlah kasi nampak muka saya tu kita nampak ramai ramai lah kan. Jadi kita berbual apa ni ramai-ramai. Apa insyaAllah uh, uh, nanti fokus kat muka saya pula. Okey. Uh, hari ni sebenarnya saya nak saya sebenarnya hari nak dengar teacher Nadia berbual banyak. Okey. So eh <laughs> uh, persediaan tentang madrasah uh, pada madrasah So, tanggungjawab agama ni sebenarnya uh, eh, Saya rasa Ustaz dan teacher pun uh, setuju dengan saya Bermaksudnya kita bukan hanya berikan uh, Dia dia tak, dia, kita tak boleh Elak daripada Itu ada tanggungjawab kita Sebagai mak dan ayah eh, Sebagai mak dan ayah We are the most uh, Important person uh, Kita saja yang memegang tanggungjawab ini. Kita supposed to lead Tanggungjawab agama pada anak kita Walaupun anak kita masuk madrasah ke tak masuk madrasah ke Eh, dan sebagainya kita adalah yang pertama dalam memegang tanggungjawab ini Seperti mana yang Rasulullah SAW bersabda uh, Dan banyak ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang menyatakan tentang ini Bahawa tanggungjawab itu adalah kepada pada ketua keluarga, kepada mak dan ayah dia Antaranya hadis yang masyhur masyur Kullu Setiap anak yang dilahir Dia dilahirkan pada fitrah Bersih ya yeah, Dia by default eh. By default is clean By default is Islam Ha, beriman. Ha, dan Nabi SAW kata, Kedua-dua ibu bapanya. Ha, Abawahu. Kedua-dua ibu bapanya. Ha, Yuhawwidanihi. Au yunassiranihi. Au yumajjisanihi. Ha, mak bapak dia lah yang boleh meyahudikannya ataupun menasranikannya ataupun memajusikannya. Bila kita sebut tentang Yahudi, Nasrani dan Majusi, ini Rasulullah sedang sentuhkan tentang apa? agama. Agama. So, agama ni adalah tanggungjawab kita sebagai abawahu, kedua mak dan ayahnya. Dan di antaranya ayat Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum peliharalah dirimu wa ahliikum dan ahli keluargamu. Eh referring to especially the Leader of the the family eh, Supported by the wife lah uh, Ku anfusakum wa ahlikum nara Pelihara lah mereka daripada Bukan hanya pelihara diri kamu daripada ahli, daripada neraka Tapi pelihara juga your, your family So uh, Si mana yang dikatakan tadi Saya katakan tadi Tanggungjawab agama ni eh, Especially Bila kita cakap tentang tanggungjawab agama eh, Just come back to the basic of Akidah, percaya pada Allah, percaya pada Rasul, eh, percaya pada uh, apa jaga solat mereka, eh, bacaan mereka, baca Al-Quran mereka. Yes, memang kita boleh uh, panggil uh, orang lain uh, untuk dat- ajar, support. Eh. Uh, kindergarten pun boleh ajar juga, teacher pun boleh ajar juga. Tapi apa yang saya nak kongsikan di sini juga eh, dan ini juga yang diberikan nasihat oleh para ulama' Kita mesti sedar dan peka bahawasanya anak-anak ni berada di rumah, itulah masa yang paling lama anak-anak berada adalah di rumah. Kalau kita bagi 24 jam tu eh, pada masa tidur, tidur pun sepenuhnya kalau manusia tidur 8 hingga 9 jam setiap hari, mereka tidur di rumah. Budak-budak tidur di rumah. Bangun di rumah. Baik sekolah di rumah. Dan bila mereka hantar di sekolah, kalau di Muhammadiyah, sebanyak dalam 3 hours eh ustaz uh, teacher Nadia kalau saya tak silap eh dalam 3 jam eh dan kebanyakan kindergarten ni that timing eh uh, uh, dalam 3 jam gitulah 3 pun 4 jam 3 ataupun 4 jam compare dengan 24 jam the rest of the time mereka berada di rumah dan rumah itu di bawah tanggungjawab kita dan rumah itu di bawah tanggungjawab kita so apa saja ini ini saya punya apa yang saya faham lah. Eh, apa yang saya faham. Bahawasanya, kita kalau hantar anak kita ke sekolah yang terbaik sekalipun, eh it's just three hours of their time. It's just four hours of their time. But the rest of their time, they will be at home. And rumah lah tempat di mana mereka, bukan kita katakan di madrasah, eh di di kindergarten, Islamik kindergarten mereka tak belajar. Eh, mereka belajar. Tapi akhirnya, mereka juga akan balik ke rumah di rumahlah tempat mereka akan praktis dan di rumah dah uh, satu juga saya nak kongsikan tentang kita mendidik anak ini ya eh. uh, kita anak kita ni dia bukan belajar daripada teori sahaja tapi mereka belajar daripada keadaan sekeliling mereka environment is very important ya yeah. mereka bukan hanya belajar dari dari dari, dari buku yang kita ajar kita nak ajar dia orang solat. It's not theory. Macam, so, okay, takbir atau ihram macam mana. Sebelum mereka belajar theory, teori, eh, apa yang mereka belajar kat sekolah, macam mana nak azan ke apa dan sebagainya, di rumahlah tempat mereka mendengar azan. Di rumahlah tempat mereka melihat kita solat. Bila kita solat, mereka akan lihat kenapa babah solat sendiri. Dan ada masa babah solat dengan ummi. Contohnya, So, what is that? Don't tengok dulu. Oh, ini namanya solat jemaah. So, mereka tengok dulu. Fatiha, mereka dengar dulu kita baca. Eh? Mereka dengar dulu kita baca. Quran, mereka dengar dulu kita baca. Dan rumah juga adalah tempat di mana kita hidupkan suasana. We, kita bertanggungjawab di atas the environment of our house. So, how do you want to make, uh, uh, macam mana kita nak buat environment rumah kita? Environment entertainment ke? Education ke? Eh, ataupun kita nak masuk, Islamic environment, itu kita yang bertanggungjawab. Macam mana di rumah kita pilih macam mana nak susun furniture ke apa dan sebagainya. Kita juga bertanggungjawab nak pilih macam mana keadaan rumah kita. Dan from my experience ni saya, saya tak katakan saya bapa misali uh, apa dan sebagainya. I'm still learning as a father. Saya anak satu, anak pertama saya 5 uh, tahun. Maksud 5 tahun, tahun ni. Anak kedua 2 bulan. Eh? Saya percaya ramai lagi mak-mak dan ayah-ayah yang mendengar, yang yang bersama kita lebih pengalaman lagi daripada saya. Tapi apa yang saya amati adalah anak-anak ini mereka dengar dari, mereka belajar daripada sekitaran mereka dahulu. Mereka belajar dulu daripada sekitaran mereka. Sebelum mereka pergi ke madrasah ataupun madrasah full time ke, part time ke, mereka belajar doa ke apa dan sebagainya yang register dulu sebab di mana Rasulullah SAW kata kullu yuladu alal fitrah setiap anak tu dilahirkan dalam fitrah mak bapak dia yang tentukan nah ha, jadi doa-doa tu dia dengar dulu ha, Fatihah dia dengar dulu mak ayah dia baca dulu in fact anak-anak ni kata para ulama tarbiah tu tarbiah anak tarbiah ni nak dia macam mana kita apa mendidik eh mendidik anak ni bermula daripada bukan tak da- Hari pertama dilahirkan daripada dalam perut lagi. In fact, kata ulama' sebenarnya, kita nak tentukan anak kita mula daripada belum kahwin lagi. Itu ulama' cakap. Dah belum kahwin. Sebab you choose who, who your husband is and you choose who your wife is. So, kita yang memilih pasangan. Eh, so, it, dari situ sebenarnya kita dah pilih anak kita. Kita nak anak kita macam mana dan sebagainya. Eh, itu satu satu benda yang harus di... di, di apa? dibincangkan oleh pasangan sebelum mereka nak kahwin sebenarnya. Kita nak anak macam mana? Eh? Kita nak anak kita membesar macam mana? Saya rasa itu satu perbincangan yang sihat. So ulama' kata sebenarnya langkah pertama untuk me, me apa ni, uh, uh, mendidik anak bermula daripada kita memilih calon isteri dan calon suami. Eh? Dan bila isteri dah pregnant eh, Kita boleh membaca, kita kalau dengar daripada barat mereka, in fact mereka ada mainkan muzik dekat perut. Mereka ambil speaker, dia mainkan muzik tu, letak speaker tu kat perut. Jadi, mereka percaya anak tu dengar macam symphony song ke apa ke. Anak akan movement ke apa dan sebagainya. Lah kita ada Al-Quran. Kita ada Al-Quran. Saya dulu, ni saya cerita pengalaman. Ustaz Taufik, saya ada berapa minit lagi. Nak kena ada timer sebenarnya.
0: (laughs) Boleh insyaAllah lagi lima
1: minit. Lima minit eh. Okay anak saya dulu uh, Haris eh. Uh, teacher Nadia sebenarnya Haris cikgu uh, doktor dulu cakap ada possibility uh, pasal tali pusat tu yang dia punya embiqal cord tu kan ada tiga ke ada dua ke apa. Haris uh, kurang satu. Kurang satulah. So dia sebenarnya uh, kurang satu. So ada doktor cakap ada possibility lah. Uh, something macam uh, cacat ke apa dan sebagainya eh? So tapi kita terima lah. Dia cuma tanya kita nak Teruskan ataupun tidak, kita kata of course lah kita teruskan kan. So apa saya buat, saya dan isteri sentiasa baca Quran. Dari perut lagi. Sentiasa bacakan dia Al-Quran lah. Dengan suara eh, baca eh. Jangan, jangan play cheat eh, jangan main mp3 tau. Jangan main handphone. Lain eh, baca handphone dengan kita baca lain. Kita baca datang daripada hati. mp3 is just electric wave saja. Tapi kita baca daripada pada anak kita. Zikir, bacakan Al-Quran. Dan kita percaya Al-Quran ni dapat apa Al-Quran tu adalah syifat. Dan Al-Quran memain peranan dalam pembentukan. Baik-baik pembentukan kerohanian dan juga pembentukan jasmani. So saya sentiasa baca quran pada pada Haris lah dulu. Banyak eh. Dan Hamad pun bacakan juga quran Anak kedua saya nama Hamad eh. Anak saya nama Haris banyak bacakan quran So sebenarnya bila kita bacakan anak kita Qur'an, daripada baby kita dah boleh nampak dia punya apa tu, uh, bila bila orang da, daripada baby lagi, walaupun belum pandai cakap pada ini, masih masih dalam hari lagi kadang bila mereka dengar Qur'an, dia ada reaction dia, dia macam aktif. Uh, so inilah sebenarnya kita, kita pilih lah apa anak kita nak dengar kan dan sebagainya. So bila kita uh, expose kan anak-anak kita Eh, pada benda-benda ni walaupun mereka belum, belum pandai cakap lagi, belum pandai eh, uh, apa, belum pandai berbicara dan sebagainya yeah. tetapi kita mula daripada baby, ha, mula daripada baby uh, dan environment lah saya percaya pada environment rumah tu sendiri environment rumah tu uh, apa, solat sebelum kita ajar dia solat dan sebagainya kita as a, uh, apa dan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah suruh kita Uh, wa'mur ahlaka bisalah suruh ahli keluarga kamu solat. Allah bukan uh, ada ayat lain yang Allah suruh kita dirikan solat aqimus solat tapi Allah kata wa'mur ahlaka bisalah suruh ahli keluarga kamu. Main sebagai ayah kalau saya selamatkan diri saya saya solat masih belum selesai lagi tanggungjawab saya. If my wife, my daughter, my son belum solat lagi. Wa'mur ahlaka bisalah wasbir dan sabarlah. Antara ni sabar, ulama kata sabar ni Maknanya sabarlah dalam One of the is sabar Sabarlah dalam setting a good example Because kita kalau nak solat sendiri Senang masuk waktu ni Solat saja. Tapi if setting the good example Dalam solat Maknanya anak kita Kita nak tunjukkan orang Ini cara solat yang betul It is more difficult Than kita solat sendiri sebenarnya So <coughs> Al-Quran dan sunnah Nabi SAW banyak menekankan Bahawasanya kita sebagai mak ayah Kita bertanggungjawab atas Keagamaan anak kita eh? Baik solat maupun akidah eh? Akidah dan sebagainya Kita mulakan dulu dengan ilmu pengetahuan Cuma budak-budak ni kadang-kadang Bukanlah depan budak kita nak pergi bacakan dia Hadis ni, hadis Bukhari, sahih dan sebagainya Tak, kita menggunakan bahasa mereka Kadang-kadang budak-budak sekarang punya soalan pun eh? Dia tanya pasal mati Dia tanya, kadang-kadang budak-budak tanya Siapa, ialah uh, budak anak, Anak-anak kita semua ada experience ya? Cuma Yang ada anak ni ya? seperti Nanti dia tanya kenapa mati what is mati eh why is mati dia tanya saya siapa mati dulu dia tanya so from there kita akan taj- ajar pada dia orang sebenarnya kadar dan kadar dia tanya siapa mati dulu ah dan dia tanya alah dia tanya dia tahu dia tanya saya tahu tak siapa mati dulu umi mati dulu ke baba mati dulu ke dia mati dulu ke so kita ajar dia kan macam benda ni only Allah nu ah dan kita pun pernah tak ajar dia makhluk nama malaikat nama syaitan dia weh. Scene kita cakap dia. Syait apa malaikat pun tak tahu. Ha. <coughs> apa makhluk-makhluk lain semua tak tahu. So bahasa biasa, bahasa rumah harian yang kita gunakan tetapi kita secara indirect eh bermula daripada hari pertama mereka lahir di situlah dan anak-anak kita ni dia macam span je. Oh. Eh, dia serap. Dia serap apa saja yang dia Don jangan terkejut. Mereka akan cakap macam mana cara kita cakap. Eh, mereka akan bertindak cara mana kita bertindak. Sebab tu antaranya para ulama cakap uh, bagi nasihat, kalau ada apa-apa suami isteri ada benda kita boleh bincang depan budak-budak walaupun budak kecil, ada benda jangan bincang depan budak-budak. Maybe dia orang belum <coughs> belum bersedia lagi. Eh, especially kalau kita ada argument katakan. Healthy argument ke apa kan? Ataupun argument lah kan? Argument. Jangan nampakannya di depan kanak-kanak. Sebab maybe mereka belum bersedia lagi nak melihat tu. Uh, so sebab mereka absorb Mereka eh, uh, uh, <coughs> Baby mula dengan pendengaran dulu eh, Pendengaran Lepas tu datang penglihatan, eh, datang penglihatan Lepas tu baru Allah bagi uh, ke- ke- Keupayaan untuk bercakap Itu sebenarnya cara mereka absorb They hear first Then they see Barulah mereka bercakap uh, So bagi anak saya <coughs> I always believe in that And although I know that pada zaman sekarang sangat-sangat mencabar sebab ada handphone, ada TV dah ada apa dan sebagainya. Uh, this thing is the environment di sekeliling mereka. Tetapi uh, kita cuba setiap upayalah untuk uh, uh, kalau kita berpegang pada ajaran Quran dan sunnah dan hadis Nabi SAW, Insya Allah kita boleh didik anak kita dengan cara agama yang betul. Wallah Ta'ala alam.
0: Ya, yeah, Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fatih Ustaz Mahfuz al atas pencerahannya mengenai persoalan tadi dan uh, daripada apa yang ustaz terangkan tadi terdapat beberapa lah poin-poin yang penting yang boleh saya rungkap rung, apa rumuskan. Uh, yang pertama adalah apa pendidikan anak-anak itu adalah tanggungjawab. Bukan saja salah satu ibu atau bapa akan tetapi ia adalah tanggungjawab bersama kedua-duanya mempunyai tanggungjawab untuk menunggu anak-anak. Dan yang kedua, masa-masa mereka yang, diru, yang terluang di rumah tu adalah banyak. Betul? Jadi isilah masa-masa tersebut dengan benda-berkara-perkara yang bermanfaatlah. Okey. Dan pada point yang ketiga mengenai environment rumah. Okey. Kalau masa di rumah tu banyak sangat dan apakah environment yang kita sebagai ibu bapa inginkan inginkanlah untuk anak-anak yang semasa mereka berada di rumah ke okay, apakah environment entertainment ke education ke islamic punya uh, education ke itu juga uh, terserah kepada ibu bapa kalau kita ada rumah kita boleh penambah dah isikan dengan macam-macam perkakas ke xbox washing machine TV bukan satu biji, dua empat biji dalam rumah. Okey. Itu ada tetapi yang lebih penting lagi adalah environment apa nama dia kerohanianlah. Okey apakah yang diisikan di dalam rumah itu secara kerohanian. Dan kemudian kita yang keempat adalah bagaimana kita nak linkkan okay, hubungkan anak-anak kita dari dalam kandungan lagi ya. Dari dalam kandungan lagi dengan Al-Quran. Okey. Dan kalau kita dapat linkkan atau hubungkan Al-Quran kepada anak-anak kita, insyaAllah lah dia punya hasilnya seperti mana yang Ustaz Mahfuz telah terangkan tadi. Dan Insya Allah kita pergi kepada Cikgu Nadia, panelis kedua kita. Baik Cikgu. Okey saya dalam, uh, ok ada seorang ibu, ada seorang bapa dan ada uh, baru lahirkan anak dia setahun dah berlalu dan kemudian dua tahun berlalu, tiba-tiba dah nak masuk umur ketiga tahun. Uh, sekarang uh, budak-budak uh, mula ma- masuk sekolah umur tiga tahun, betul? Betul
2: cikgu? Ya betul. Ada yang tiga, ada yang empat. Ada yang lima.
0: Ada yang tiga, ada yang empat. So, ok so dah dalam masa ni lah Okay, ibu bapa dah mula nak macam mana nak masukkan anak ke sekolah. Okay, nak uh, didik anak mereka dengan apa macam masukkan ke alam persekolahan lah. Okay, so adalah cara-cara mereka yang I think setiap uh, family tu ada uh, cara-cara mereka sendirilah. Okay, jadi dalam pengambatan cikgu apakah aspek yang penting yang mesti ada ni tapi dia orang ibu bapa kadang-kadang dia terlepas pandang, okay, dia kurang mendapat perhatian ibu bapa ketika mereka mempersiapkan anak-anak mereka untuk memasuki alam pesokulahat, okay, kalau kita, okay, dan dah, 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 dah umur dua tahun, okay, dah nak masuk pre nursery, three is pre nursery ramad, so apakah benda yang mereka kadang-kadang kadang-kali tu terlepas pandang, okay, mungkin cikgu boleh. Uh, kongsikan kepada kita, ful tafad dan maskurah
2: Bismillahirrahmanirrahim, rabbish rahi sadri wa yasir li amri wa hlul aftat amin li si'ani yaf tahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbalik kepada soalan Ustaz tadi uh, Preparation untuk masuk ke alam persekolahan Sebenarnya ada beberapa faktor yang ibu bapa harus lakukan atau menitik beratkan sebelum mempersiapkan anak ke sekolah dan sewaktu mereka di sekolah. Ada benda yang mereka kena um, lihat, pantau, ok? Di sini saya ingin menekankan yang harus bersiap sedia bukan sahaja anak-anak malahan ibu bapa juga. Jadi bukan anak-anak je kita kena get them ready to go to school But the parents also, they must be ready to send their kids to school, okay? So yang pertama, uh, anak itu harus tahu yang dia akan ke sekolah Sekolah tu macam mana? Every day kena pergi sekolah Satu Every day tu, 3 jam kena kat sekolah ke 3 ke, 4 jam ke Kalau yang child camp, maybe longer lah kan? So, mula-mula tu ajak bual-bual dengan anak tu Adakan sesi pretend play ke Ataupun read them stories lah Mengenai... Um, keadaan di sekolah, macam mana semua, alam, perseko- um, alam sekolah tu macam mana eh, keadaan dia Lepas tu yang paling penting sekali ni bila kita dah cerita, kita dah share anak kita okay awak mau awak akan ke sekolah gini semua eh kita kena kuatkan emosi anak kita, emosi, confidence level atau paling jelas eh, resiliency eh uh, benda-benda ni kena pupuk daripada awal, bukan besok nak sekolah hari baru okay apa cara dia nak adakan resiliency dekat anak-anak Diorang punya mental health lah kira, daya tahan mereka eh Sebab lately ni kita nampak berkurangan dekat pelajar-pelajar kita Daya tahan mereka, resilience mereka For example, kita ada anak sekecil nursery um, Diorang dah mula cakap dengan teacher Teacher, I'm stressed For a small young kids saya, diorang cakap I'm stressed Kita teacher pun macam eh, biar betul, budak ni Dah sebut perkataan stress I give up, I don't want to try So, baru um, Perkara kecil je ajar buat benda ke sesuatu apa tulis ke apa pun benda lah eh Hands on punya benda yang lebih challenging sikit Dia dah tak nak cuba lah so um, Kat situ kita dah tengok lah kan nanti macam mana eh, nak proceed uh, More punya education punya part nak kena belajar nak kena tulis Nak kena hafal lagi macam-macam lagi kan dia nak kena lalui So daripada awal ni dah nak kena adakan residency Jaga mental health anak kita um, Make sure kita ni Um, jangan apa tu orang kata memang kita akan ada emosi sikit lah eh Kalau um, anak kita kena tegur ke kena atau tergaduh ke dengan kawan tu Biasa kita mak bapa kan kita mesti rasa eh kenapa anak aku diperlakukan Sedemikian eh begini eh Tapi um, kita kena cekal lah sebab ada situasi berlaku bila teacher tegur ke Bila dia tergaduh ke ke budak ni uh, Nanti esok lusa seminggu tak datang sekolah macam itu Jadi bila teacher tanya kenapa tak datang sekolah Oh pasal dia kena marah dengan teacher, pasal dia kena tegur dengan teacher so dia dah tak nak pergi sekolah macam itu So memang kadang teacher mustahil tak ada tegur Mustahil, mesti ada part yang teacher tu tegur um, Teacher takkan tegur suka-suka mesti ada sebab Tak logik kalau teacher tu macam saya sahaja nak marah budak tu kan And kita gunakan perkataan teguran dekat sini bukan marah eh kita betulkan anak tu. Pasal kita nampak apa yang baik, apa yang tak baik eh. Jadi sebagai ibu bapa tu memang kita terima emosi sikit tapi kita kena cekalkan diri kita. Kita kena kuatkan hati kita. Sekiranya anak kita memang salah, harus ditegurlah. Ha, kita kena tanyalah dengan anak tu. Kenapa teacher tegur ataupun kenapa kawan ni pukul awak eh. Awak buat apa macam. Kita kena ambil tahulah. Kena ambil berat. Ha, jangan terus eh tak baik eh teacher ni lah. Tak baik eh kawan ni macam gitu. Kita kena reason lah dengan anak kita eh, kenapa sedemikian. So have a regular check with your child. Um, what's happening? Belajar apa? Macam mana tadi semua? Um, kalau kena tegur pasal apa awak buat? Biar anak tu nangis sekarang jangan nanti kita yang nangis kalau anak tu tak kuat lah. So um, daripada sekarang lah ibu bapa ni kena peka dan bijak memainkan peranan. So bila dia nak masuk alam persekolahan tu, dia ready to face all these challenges and akan datang in primary school ke secondary school ke benda-benda begini akan berlaku. Waa bully ni semua ni common. I have two of my kids dekat primary school. Bullying ni memang ada wujud lah kan. Memang kita kalau boleh tak nak cakap pasal benda-benda ni kan tapi wujud benda-benda gitu. So macam mana kita ajar anak kita untuk defend, untuk kuatkan emosi mereka supaya mereka tak sampai benci dekat sekolah macam itu. Jadi ibu bapa kena main peranan eh. Uh, yang kedua uh, macam saya tadi cakap ibu bapa pun kena, harus ada perasaan yang mereka dah ready untuk hantar anak mereka ke sekolah sebab ah, ni kita, saya banyak kasihkan contohlah eh, sebab kita nampak eh, depan mata kita eh. ada tu, anak dia tu steady je tu masuk sekolah okay, kalau siapa yang tahu tadika Muhammadiyah ni, eh, kita ada gate kat luar Pastu tu ah, budak-budak tu kalau sampai dia terus masuk ke kelas depan pintu semua parent boleh nampak sebab gate yang grey tu macam jarang-jarang boleh nampak jelas eh. So budak tu steady je masuk, senyum, tak ada tak ada show reluctant punya sifat ke Tak ada sedih, tak ada nangis Tapi mak dia pula yang terlari-lari nak selitkan diri dia kat dalam gate yang nak masuk Kita buka gate kan untuk pelajar-pelajar lain masuk kan Mak dia pun sibuk nak selit nak masuk Jadi bila kita tanya kenapa kan, ada apa-apa concern ke apa ke kan Awak oh, saya nak check anak saya okey ke tidak, ada nangis ke tidak Padahal dia baru je lepaskan anak dia tu Lepas tu anak dia tu jalan semua tu, depan mata dia juga semua boleh nampak So uh, dia macam tak tahulah apa perasaan diorang waktu ketika tu Maybe first time ke apa ke sedih ke uh, insecure ke apa ke kan So benda-benda tu berlaku dah tu tak apa Okay kita dah cakap baik-baik okay, dia dah keluar budak tu pun dah masuk Nanti dia tekan-tekan bell pula uh, bell. Nak masuk dalam lah. nak check anak ni macam mana Anak saya macam mana ada nangis ke tidak um, Trust the teachers lah basically just trust the teachers um, Kita dah lalui banyak anak murid macam-macam ragam, macam-macam perangai. Ada yang nangis kuat, ada yang nangis pelan Ada yang nangis diam, ada yang nangis bedik. Semua tu kita kita nampak Kalau dia nangis tu sampai boleh bawa kepada trauma ke apa-apa kan Kita akan panggil parents lah. Itu definitely. Kita teacher ni pun tak nak lah Anak tu nangis je kan. Kita pun nak ada solusi dia. So solusi dia apa? Kita panggil parents So kalau anak tu okay, okay lah. Just trust the teacher. Let go um, Tu benda Kena parents pun kena uh, fahamlah. Dekat rumah, you teacher, you guru. Uh, dekat sekolah ni kena hormatlah teacher. Tu teacher awak, tu guru awak macam itu. Yang ketiga pula, um, bantu anak untuk berdikari. Macam tadi Ustaz Hafiz cakap sebenarnya budak-budak ni dia orang absorb cepat. Macam sponge eh. Sekejap dia orang um, ambil semua info-info. Jadi daripada kecil tu kita dah boleh ajar lah macam mana basic lah pakai stokin, pakai kasut. Buka stokin, buka kasut. Paling basic Kalau untuk k pakai seluar ataupun ajar istinjak, macam itu. Semua tu boleh diajar daripada kecil. Jangan sangkakan budak ni kecil dah tak boleh buat benda. Tidak. dia orang sebenarnya cepat je tangkap benda-benda ini semua. So, kita pun kalau kat sekolah kita ajar dia orang sekali dua kali je, dah that's it lah. Cuma ada yang memang perlu Kena banyak-banyak kali tu biasalah. Jadi kita pun kena rutinlah lah kat rumah ajar anak-anaknya berdikari. Jadi kat sekolah tu diorang dah ready diorang tak rasa macam eh kawan-kawan semua dah boleh pakai kasut aku ni masih lagi tak boleh kan. Tu semua emosi pun boleh terjejas juga. Jadi ajar anak tu untuk berdikari. Yang keempat yang paling penting mulakan rutin tidur awal. Ini banyak parents kadang-kadang terleka nak hantar anak ke sekolah. Dia jadinya macam ni Okay tomorrow is your first day Tonight you have to sleep early Actually salah Dia kena sleep early tu awal Sebelum besok sekolah tu Maknanya rutin tu dah kena set earlier Jadi budak tu dah ready lah Dia memang sentiasa tidur awal Jadi dia boleh bangun pagi untuk ke sekolah Kalau malam tu yang besoknya first day Malam tu baru nak start ajar rutin Memang akan drag lah lama sikit eh Kadang boleh change Kadang tak boleh makan masalah. eh Jadi bila anak tu ngantuk Diorang akan moody. Diorang akan cranky kat sekolah. So Three hours saja kat sekolah. Satu jam tu je nak layan moody orang tu. Diorang punya crankiness. Uh, pelajaran pun terhambatlah. Guru-guru pun terhambatlah kirakan orang punya kerja. Okay. Itu yang keempat. Yang kelima. Uh, ini bila dah mula sekolah. Uh, hari pertama tu bila kita hantar anak kita tu Kita mesti emosi lah. Anak-anak pertama first time pergi sekolah, kita nangis, kita sedih, kita sebab eh dah besar anak aku eh Berpisah first time eh, tak pernah berpisah. Tapi macam saya cakap tadi, put trust on the teachers Hormat guru-guru tu, percaya mereka, learn to let go. Let go of your child And make the goodbye simple. Okay so simple and short So for example budak ni nama Ali eh. Okay. Uh, Ali, uh, Umi uh, nak balik. Ali pergi sekolah Umi balik, Umi tunggu Ali kat rumah. Uh, macam gitu. Macam tu salam peluk dah jalan. Macam gitu je cerita dia uh, Kita nampak macam-macam drama yang eh? pegang tangan sini. Pegang jari satu lagi. Pegang ujung lagi. Pegang gitu lagi Sampai 3 jam, in the end budak tu kat situ dengan mak dia juga menangis Melirik-lerik sampai bertahun-tahun lah kirikan boleh jadi uh, Berbulan-bulan so just bertahun-tahun Berbulan lah, mungkin makan lebih Okay, um, just make it simple, let go Okay, and then resist rescuing So, jalan lepas, dah jalan, anak tu nangis jerit, normal So, kita just jalan je, biar teacher yang uruskan So, ni semua ni Hmm um, faktor main peranan daripada awal start sekolah, sebelum start sekolah dengan first day start sekolah dengan seterus- seterusnya. Dari situ budak-budak ni dapat tengok mak dia orang macam mana, bapak orang macam mana. Oh aku nangis mak aku ada kat sebelah aku akan datang kat aku selamatkan aku macam gitu. So we don't want that lah. Um, we want them to learn how to be independent also eh. Memang diorang kecil masih perlu bantuan kita tapi at the same time kita kena learn to let go of certain things, eh. Uh, jangan pula kita cakap, uh, okey Ali uh, pergi sekolah, mama pergi toilet sekejap, eh. Uh, Ali tunggu sampai tiga jam mak dah tak dapat balik-balik daripada toilet. So biar cakap terus terang je lah, tak payah bohong-bohong, cakap je. Mama nak balik, mama tunggu kat rumah. Habis cerita. Jadi budak tu pun tahu tak ada tak ada bohong-bohong, tak ada belajar benda bohong pun, okay? So make it clear. So avoid all these dramas. So, selain daripada faktor-faktor yang terlepas pandang tu ada faktor yang kenapa parents choose this particular school uh, usually normalnya, kebiasaannya ibu bapa akan memilih sekolah pasal berdekatan dengan rumah ataupun pasal bajet, uh, mungkin universe, uh, apa school fees uh, tu bajet dia tu oh, okey sesuai dengan orang punya kemampuan ataupun ada parent <coughs> yang um, pilih sekolah tu mengikut fokus uh, sekolah tu punya objektif. So seiring dengan diorang punya uh, objektif. For example, parents ni nak anak dia uh, more to hands-on Montessori. So dia akan cari sekolah yang ada Montessori punya approach. Uh, so itu se- salah satu sebab kenapa parents choose sekolah. Sebab kita ada juga parents yang daripada Red Hill uh, hantar anak dia tiap-tiap hari sebab kita tak ada transport ke Red Hill. Tiap-tiap hari dia hantar. Masya Allah eh, saya betul-betulnya kagumlah dengan parent macam ni ya. Eh. Every day sending your child to school, naik public uh, is a wow lah kirakan, Masya Allah, red hill eh uh, so kenapa, apa sebab dia bukan pasal bukan pasal lokasi dah tentu, lokasi dia jauh sekali mungkin pasal bajet ataupun pasal uh, fokus yang kita berikan tu uh, seiring dengan objektif dia, so alam itu pendapat saya Yan, sekejap <laughs> Okay
0: baik, terima kasih Cikgu Nadia atas pencerahannya tadi dan dari situ apa yang telah diterangkan tadi mungkin ada beberapa poin-poin penting yang boleh kita ambil. Okay, yang pertama adalah preparation. Preparation ni penting bukan saja untuk anak tapi juga untuk ibu kedua ibu bapa lah. Okay, uh, how they prepare themselves, how they prepare their punya anak-anak untuk masuk ke dalam persekolahan. Dan kemudian kecekalan perlu ada tu dalam diri ibu bapa jugalah. Okay, dia mereka pen, kena cekal dalam aa, apa apabila anak mereka pergi ke alam persekolahan aa, kemudian aa, ajar anak-anak untuk berdikari okey ajar anak-anak untuk berdikari okey kalau apa contoh yang tadi cikgu berikan okey kalau kadang-kadang oh ya apa anak tu bila dia tengok kawan-kawan dia semua dah boleh pakai kasut contoh atau apa dah boleh pakai apa nama dia eh token ke DJ suara belum belum boleh lagi uh, mungkin dia ada uh, boleh ataupun datangkan permasalahan yang yang, yang lain lah Jadi kita setel punya kita boleh lakukan untuk anak-anak kita dan serta benda yang lain biarlah anak tu yang lakukan perkara tersebut dengan sendiri. Nah, kemudian uh, uh, rutin okey yang kemudian rutin Perlu ada pada anak-anak, contohnya anak kena tidur awal lah. Okay, bukan saja pada malam, okay, malam sekolah, uh, first day of school tu, okay, malamnya baru nak tidur awal. Bukan macam itu, tapi kela, kita perlu terapkan lah okay, dari awal lagi. Mungkin sebulan, kes, uh, dua minggu ke uh, untuk anak-anak tu dapat tidur awal dan kemudian dapat uh, apa? rehat yang cukupnya lah. Kiaa, okay. alhamdulillah terima kasih kepada Cik Nurdia uh, kepada uh, atas poin-poin tersebut. Dan ke, sekarang ini kita pergi ke pusat kedua. Uh, kita berikan persoalan kepada Ustaz Mahfuz. Kita okay. uh, jadi Ustaz Mahfuz sebagai ibu bapa uh, dari persiapan. Okay, kita berbuat sekarang uh, dari uh, apa mengenai persiapanlah. lah. Okay. Jadi persiapan dari segi apakah yang paling penting? Dan yang paling penting, okay, kalau ibu bapa tu nak lihat anak anak mereka tu berjaya di da Cemerlang dan berjaya di dunia dan di akhirat, mungkin okay, ustaz boleh konsekit file atau foto meskulah, ustadz.
1: Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi persiapan kita sebagai mak dan ayah lah untuk kejayaan anak kita di dunia dan juga akhirat. Sebab kita nak ada, kita nak berjaya di bukan saja anak anak kita lah, kita pun nak berjaya di. Semua manusia nak berjaya dunia dan akhirat eh tak nak berjaya, berjaya hanya di dunia saja tapi tidak di akhirat yeah, dan dan, 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 dan ialah, di dunia kedua-duanya ah kita kita ni dalam doa kita minta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah eh, di dunia kita minta kebaikan di akhirat kita juga kebaikan so kalau dari segi persiapan eh, saya saya aa, macam ni kalau buat, buat persiapan kita bila mana kita nak belajar agama selalu <coughs> so kita nak belajar sesuatu eh. Kita akan susun apa yang kita nak belajar. Eh. Kalau kita nak pergi kelas agama, kita tahu kelas agama pun ada banyak topik. Ada hadis, ada tafsir, ada akidah, ada fik, ada hukum <coughs> ada muamalat, ada akhlak, ada adab apa dan sebagainya kan. So kita pun pilih kelas apa kita nak pergi. Eh, ada fardhu ain, eh? So macam tu juga So, Macam tadi teacher pun susunkan apa persediaan-persediaan yang kita nak perlu ada untuk anak kita sebelum masuk sekolah dari segi emotional preparation ke apa dan sebagainya. Kalau kita anak-anak kita berjaya, kita pun kena ada susunan lah untuk apa untuk anak kita dan untuk pembelajaran untuk kita juga. So, ilmu-ilmu yang penting yang boleh saya kongsikan eh untuk kejayaan anak ni. Eh. Antara ni yang pertama ni bukan saja kejayaan anak, kejayaan kita juga. Yang adalah ilmu pengetahuan tentang akidah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tu akidah? Akidah tu adalah rukun iman. Apa tu akidah? Akidah tu rukun iman. Iman yang enam. Eh, percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada Rasul, percaya pada Quran, percaya pada kadar dan kadar. Eh, rukun iman yang enam tu. Itu adalah akidah. So kita, dan the first one is, eh, Iman bila, beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. What is iman pada Allah subhanahu wa ta'ala? So dalam kita nak menerapkan
0: akidah ini Ah ustaz nak kita menentukan e- agak kita buta ustaz. Mungkin ustaz boleh ulang lagi buta ah buta
1: Oh, daripada poin mana tadi? Oh. <coughs> yang poin terakhir apa tadi. Okay. Point akidah. Datu.
0: Pembelajaran.
1: Oh akidah. So kita hmm. kita kita penting untuk nak menentukan pembelajaran akidah anak kita. Akidah ni al-akal, kepercayaan. Kepercayaan, iman. Al-Quran menggambarkan seorang mukmin yang berjaya sebagai syajarah Tajibah, pokok yang Baik, pokok yang bagus. Asluha eh? sabitun. Dia katakan the roots is very strong. Wa faruha is sama dan dia punya apa dia, dia tumbuh uh, begitu tinggi sekali, eh, begitu baik sekali. Tapi asluha sabitun, dia punya akar dia kuat. Ulama kata akar ni, akar ni root eh, the root is akidah. The root is akidah. So bila akar ni macam pokok eh kalau uh, badai angin Datang memukul eh. Bunga rosak ke Buah rosak ke Ranting rosak ke Dahan rosak ke Tak apa Tapi yang penting Akar jangan rosak Sebab akar kalau rosak Dia tak boleh tumbuh lagi Tapi kalau ranting rosak Bunga rosak Buah rosak Boleh tumbuh lagi So <coughs> Anak-anak kita punya Kejayaan ni, itu adalah pada akidah ni How strong is the root So percaya pada Allah Eh, percaya pada Allah. Dan sebelum kita nak tanamkan akidah pada anak kita, kita first nak kena understand akidah lah. Kita nak kena siapkan diri kita. Sebagai Apa tu, apa, apa, apa tu Rasul, apa tu sifat-sifat Rasul, apa tu malaikat ke apa dan sebagainya. Apa Tauhid uluhiyah, apa Tauhid Rububiyah. Eh? Anak kita akan tanya soalan-soalan macam tu. Tapi dia, kita akan answer based on our understanding. Eh? Macam saya cakap tadi, anak saya tanya, uh, Okay, anak saya pernah tanya, tadi saya, saya saya kongsi soalan, anak saya tanya apa tu mati, kenapa kena mati, siapa mati dulu. Anak saya pernah tanya siapa tu Allah. Sebab dia, dia sebelum tu dia suka tanya siapa buat ni. So dia tanya siapa buat meja. Dia cakap kar, karpentri, orang carpentry buat meja lah. Siapa buat kereta. Siapa buat ni. So kita cakap siapa buat roti. Orang bakery buat roti. Siapa buat manusia. So bila dia tanya siapa buat manusia, dia cakap Allah buat manusia. So dia mula-mula nak explore, nak find apa tu Allah. Then the the question that dia tanya tu siapa buat Allah? Siapa buat Allah? So kita kita punya akidah, kita sendiri goyang pada sebagai mak bapak akidah. Macam mana kita nak jawab soalan-soalan macam tu? Who make Allah dia tanya? Ha, uh, that's where uh, what we learn from uh, so, so we explain from what we understand. Ha uh, Antal awalu awal felesa sebelum kau kita belajar Allah paling awal tak ada yang sebelumnya so kita pun belajar teori dan dalam akidah so kita explain to them dalam bahasa mereka eh dan jika mereka tanya soalan-soalan yang kalau, kalau okey kalau soalan tu kita faham kita rasa oh kita dah belajar dengan ustaz ustazah oh tentang uh, oh kenapa Allah tak boleh ada orang uh, tak boleh ada 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 yang membuatnya eh sebab dia tuhan apa apa ciri-ciri tuhan kalau kita boleh jawab, kita jawab. Kalau kita tak perlu jawab, maybe kita akan didik ni benda juga pada anak-anak kita. Bila cakap, uh, Umi, uh, 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 tanya Umi, uh, can I ask my ustazah first? Can I ask my ustaz first? Uh, then I will answer your question. Uh, dia, itu pun dah satu benda dia belajar daripada kita. Oh, kalau tak tahu apa-apa, tanya dulu orang yang lebih tahu. So, akidah sangat penting. Eh, yang penting kita pun nak tekankan akidah, kepercayaan. Sebab wherever they go, dia sebab kejayaan mereka bergantung kepada akidah dan kepercayaan mereka. Yang kedua adalah pembelajaran al-Quran. Eh, si mana saya kongsikan juga tadi macam mana kita mula daripada baby anak-anak ini tentang al-Quran Al-Quran ni adalah kejayaan. al-Quran ni adalah kejayaan dunia dan akhirat kita. Tak semestinya walaupun anak kita tak pergi madrasah sekalipun, eh they still need al-Quran. Eh, kalau mereka ngaji, eh, even kalau dia tak ambil mandat, dia tak jadi, dia tak masuk, dia tak jadi ustaz, tak jadi ustazah sekalipun. Al-Quran adalah kejayaan dia. Even if they want to be engineer, that land be engineer. Dia nak jadi doktor, biar dia mereka jadi doktor. Nak jadi pilot ke apa jadi pilot? Tapi pilot, engineer ke apa yang tidak meninggalkan Al-Quran. <coughs> so Al-Quran tu adalah kejayaan bagi mereka. Dulu ustaz saya cakap, Mahfuz, kata-kata saya cakap, eh, panggil saya, kalau... Dia kata kalau hantar nak jadi apa pun, hantar hafal Quran dulu. Kalau hantar boleh hafal Quran, apa-apa ilmu sahaja hantar nak belajar, jadi senang. Memang betul. Bila kita hafal Quran, if you can memorize the words of Allah, you can memorize any word. That's the formula lah. If you can memorize the words of Allah, you can memorize anything. Jadi kita daripada kecil lagi, ajar anak kita di Muhammadiyah pun, kindergarten pun ada... Uh, uh, bermula dengan surah-surah pendek eh, belajar surah-surah pendek uh, membiasakan mereka menghafal kalam Allah kita di rumah pun jangan lep, jangan biarkan tu hanya pada ustaz dan ustazah saja. kita di rumah pun praktis dengan mereka tanya nari belajar apa dekat sekolah surah apa baca dengan mereka eh, sebelum tidur baca kan, buat kan jadi Quran ni fun, eh, cerita-cerita Al-Quran, cerita-cerita apa, ashabul fil dan sebagainya. Cerita tu mereka suka dengar. Eh, jadi terapkan dalam diri mereka Al-Quran dan bacaan Al-Quran. Eh, Di samping akidah Al-Quran. Dan seterusnya, pelajaran solat bagi anak kita. Eh, Solat juga menentukan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. No matter what they want to be. eh, dia nak jadi ustazah ke, ustazah ke, nak belajar dekat Universiti Islam ke, nanti nak masuk politeknik ke, nak masuk JC ke apa, solat tak boleh tinggal solat adalah penentu kejayaan. Uh, so kita mesti prepare them with solat. Hukum-hukum solat, <coughs> jaga waktu solat, apa dan sebagainya. Uh, uh, dan bagi tahu mereka, didik mereka. Uh, nabi pun suruh kita sallallahu alaihi wasallam ajar anak solat bermula daripada tu, tujuh uh, bermula daripada kecil dan pada tujuh tahun dah kena tekankan ya uh, solat. Uh, so anda anak kita akidah Ajar anak kita Al-Quran, ajar anak kita tentang solat. And then no matter where you go, jangan tinggalkan solat. <coughs> ha, itu juga penting. Dan seterusnya yang juga untuk kejayaan anak kita, ya, ajar mereka zikir dan doa. Ah ha, ajar mereka to communicate with Allah Subhanahu Wa Ta'ala zikir. Mula dengan zikir-zikir yang simple. Di di kindergarten pun mereka belajar, di sekolah pun mereka belajar. Kalau tak belajar yang tak belajar di 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 ini kita ajar di rumahlah ajar di rumah ajar daripada zikir-zikir yang pendek bermula dengan baca bukan baca bismillah ha. keluar rumah baca bismillah tawakkaltu ala allah wala haula wala quwwata illa billah dan doa-doa yang lainlah ha nak naik kereta subhanallazi sakharalana hadza kan kita ajar mereka doa yang pendek-pendek ya doa yang simple-simple dan juga doa-doa yang lainlah nah kalau doa yang panjang sikit pun tak apa, kita sama-sama baca ha, dengan anak-anak. Jadi mereka tahu that every, every movement I do, there's a doa. Bila hujan turun, ada doanya. Yeah, Allahumma sahiban, nafian dan sebagainya. So anak kita dah is the environment. Yeah. So mereka membesar dengan berzikir pada Allah dan bermunajat pada Allah, berdoa pada Allah. Ajar anak kita doa. Uh, umi, I want this. Nanti. Uh, yang paling apa ni, nanti diorang ni pandai Hantar kat rumah Toy Sara sebagai katalog ah, Habis lah dia tengok Dia tengok ni, dia tengok tu dia minta I, mean, I want this, I want this, I want this Okay, kita cakap dengan dorang, Make doa to Allah subhanahu wa ta'ala That you will get it uh, So kita ajar anak kita Berdoa eh, Kita ajar anak kita berdoa You must ask from Allah uh, Apa? So that you can get what you want kan uh, So ajar pada anak kita doa Ajar pada anak kita zikir eh? Dan akhir sekali Uh, sangat penting juga untuk anak-anak kita ilmu adab. Ilmu adab. Ah uh, adab karakter. Eh character determines everything. Even kalau anak kita tak pandai sekalipun tapi kalau dia ada character, eh, the right the good character, the right character dia akan berjaya di mana saja dia pergi. Ah uh, sebab tu antaranya eh teacher nak dia kalau uh, meet the parent session selalu Ha, kalau cerita progress, anak baca ke apa semua dan sebagainya, itu secondary saja. I ask, even when dia nursery and dia kindergarten, teacher, how's my adab, how's my asan punya adab, akhlak? Ha, dan itu kita dah terapkan lagi kat rumah. Kita terapkan kat rumah dan kita sebenarnya bila mendidik anak, kita pun bukan anak kita, kita nak dia orang perfect 100%. Mereka pun akan ada 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 sifat-sifat mereka, sifat marah, sifat nak pukul kita ke apa dan sebagainya. Tak apa, nak pukul tak apa. Tapi kita bagi tahu mereka. "Ammi Umi, Ammi Baba, dia nak pukul ya Umi. Dia nak pukul ya Baba." Adiah mereka adab. Ah dan dekat saya pun melalui cabaran dalam mengajar anak. Kadang dia tak boleh nak tak boleh salah. Salah dia dia mengamuk. Salah. So kita, kadang dia salah, dia salah, dia, dia tak nak buat ke apa dan sebagainya. So tak apa. Itu kita tahu dia punya karakteristik Dan kebiasa kalau ada sifat-sifat seperti itu It is our responsibility to nurture Tell them ha, Kalau belajar macam tu salah ha, So belajar yang betul macam mana Tak apa kalau salah tak apa Daripada salah tu kita pandai ha, So saya sangat-sangat menekankan adab ha, Selalu kalau tahu tanya siapa cikgu anak saya tahu Dua, dua tahun-dua tahun lah tanya pasal adab Ya, uh, I I I very really emphasize emphasize on adab dan akhlak uh, sebab kalau mereka, eh lah kita nak kalau boleh anak kita pandai dan beradab lah. Uh, tapi bagi saya kalau tak pandai sekalipun, tapi biar, biar ada adab, eh, dia akan boleh pandai uh, di dunia dan juga ya kerana insyaallah. So tu tadi yang saya kongsikan uh, pelajaran akidah, Al Quran, uh, solat zikir, doa dan juga adab dan akhlak pada anak kita. InsyaAllah di mana saja mereka pergi, mereka akan menjadi insan yang berjaya. Allah Ta'ala
0: alam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Mahfuz atas pencerahannya tadi dan mungkin banyaklah poin-poin yang kita boleh dapat. Dan InsyaAllah semuanya bermanfaatlah bagi diri kita. dan juga anak-anak kita di dunia dan di akhirat insyaAllah. Dan mungkin kita sekarang pergi kepada Encikgu Nadia pula. Okay, uh, tadi Ustaz dah ada sebut tentang persiapan okay. dan kemudian uh, kita sekarang pula minta uh, Cikgu Nadia untuk kongsikan uh, Cikgu sebagai pengetua Tadika Muhammadiyah. Okay, jadi apakah laluan pembelajaran yang Tadika Muhammadiyah sediakan untuk pelajar-pelajarnya dan juga apakah persiapan-persiapan yang, di, yang perlu dijalankan. Okey, bagi pelajar-pelajar ini apabila mereka nak masuk ke madrasah di Singapura. Okey, boleh Cikgu Nadia kongsikan. Fadil Tafat dan Masukura.
2: Okey, semuanya Ramadhan Terutama sekali uh, saya nak cakap sebab ada uh, parents yang salah faham eh. Saya ingin menekankan yang kita, Tadika Muhammadiyah, tidak menjamin anak-anak ke madrasah sekiranya mereka belajar atau menuntut di Muhammadiyah eh. Um, sebab ada yang salah faham yang ada cakap oh dia belajar dekat Muhammadiyah Negaten okey confirm dia orang masuk madrasah no kita tak ada apa-apa sangkut paut dengan madrasah-madrasah. So itu yang hendak tekankan dulu ah eh. Apa yang tadi kan Muhammadiyah usahakan ialah uh, daripada awal kita dah susun uh, struktur silibus uh, Muhammadiyah tersebut. So kita susun uh, silibus dia daripada pre-nursery sampai ke KTU So that they will move and transit smoothly Apa yang diorang belajar sampai ke K2 tu It will meet apa yang madrasah entrance test punya Subjek ke, topik ke, question ke lah Jadi kita tak Dalam K2 tu kita tak ajar semua benda lah sendiri tak Okay kita dah susun daripada pri Nerseri, Nerseri, K1, K2 okay Jadi waktu dekat K2 tu Diorang banyakkan revision and Campur pula dengan soalan-soalan yang lebih susah Yang lagi higher level lah Ataupun tricky-tricky question So that is the time when they do all these things So kalau nak masuk K2 terus nak buat MET tu Memang agak susah Dia kena mula daripada Mungkin saya akan cakap nursery lah eh Pre-nursery tu more on settling down On how to behave How to accept school eh Nursery tu kita dah mula ajar baca Okay K1 dah nak kena mantap bacaan tu So akhir K1 tu Budak-budak ni kena baca tiga bahasa. Bahasa Arab, bahasa English, bahasa bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Kalau nak kena pandai baca lah okay. So end of K1 aim for that lah eh. Um, kedua, uh, kita adakan mock test untuk pelajar-pelajar ni uh, waktu mereka di K2. So tu salah satu persiapan yang kita dah buat. Waktu kat K2 kita ada mock test. Kita dah praktis. benda ni dah lama lah actually. Daripada zaman madrasah start ada entrance test ah, Tapi dulu tak famous lah eh kodon MET ni sekarang ni baru macam tiba-tiba sana sini Singapore Singapura MET MET eh preparatory class tu dah macam-macam tempat lah actually ada kat Singapore ada senang nak dapat lah eh. So kita uh, adakan that service uh, mock test uh, waktu diorang k um, On top of their school worksheets diorang akan ada another set of papers untuk praktis ke madrasah entrance test punya subjek. So termasuk ujian lisan. Jadi nanti uh, usually around end of jan ah uh, January tu dapat buat balik mock test sama ada dorang buat kat rumah ataupun dorang adakan mock test betul-betul dekat sekolah so kita ada alternate lah buat kat rumah buat kat sekolah buat kat rumah buat kat sekolah gitulah. Pastu ada juga uh, ujian oral Itu yang kita ah uh, buatlah praktislah eh. Yang ketiga uh, Muhammadiyah kena kata juga ada prep class preparatory class. Kita pun buat preparatory class untuk pelajar-pelajar yang ingin mencuba atau register themselves to uh, madrasah. So kita akan mulakan prep class ni daripada budak tu K1 in June. Okey, June Julai lah eh. Ah, uh, duration akan start duration punya class sampai waktu duration transit ke K2, uh, one week before the test date. So duration akan ada every Saturday ada kelas ni eh. So buat masa sekarang, kita cuma buka untuk pelajar-pelajar MK MK tu Muhammad yang kena gata lah eh, bukan back Michael course ke apa ke eh So kira uh, bilangan pelajar daripada MK itself je dah banyak So um, uh, apa tu, impian nak buka venture out untuk umum tu insya Allah lah kita cuba Tapi buat masa sekarang ni dah agak, agak penuh lah untuk daripada, madras, ah, daripada Muhammad daripada kena gata ni itself je okay, tapi insyaallahlah kalau ada kesempatan mana tahu kita boleh venture out ke untuk umum eh. Uh, tetapi dengan usaha-usaha yang kita ada kan, um, kita masihlah lagi merayu ataupun mengharapkan kerjasama ibu bapa lah sebenarnya eh. Um, usaha kita tu dekat sekolah tu tak seberapalah macam ustaz cakap, orang lagi banyak dekat rumah. Dorang punya kepercayaan pun lebih kepada mak bapak macam itu eh. Kita kena ada usaha lebihlah daripada rumah punya side. So kerjasama dari segi membimbing anak-anak tu dalam pelajaran So first, second kerjasama untuk menilai kebolehan anak tu Sama ada anak tu dah ready and boleh ke tidak untuk hadapi madrasah entrance test Okay uh, ni saya pernah kongsi lah Sira Actually uh, the parents ni dia nak sangat anak dia masuk madrasah, So dia nak sangat anak dia sit for entrance test, mock test ni semua eh. Tapi ternyata budak tu, dia kita tak boleh cakap budak tu tak pandai tak boleh eh Mungkin dia belum ready je eh Uh, budak tu belum ready. So, bila tengah buat mock test tu, dia dekat one corner Okay, ni, ni yang mock test kat sekolah eh. Semua budak kena duduk jauh-jauh Buat sendiri test macam tu eh. Kita ada that kind of environment Dia kat one corner tu, dia dah menangis sobbing ah eh. Nangis dalam kesedihan, dalam diam itu Kita pun teacher-teacher biasalah eh. Jalan, tengok. Nampak budak ni paper dia tak gerak-gerak Tapi muka dah kuyup, dah basah semua sebab uh, dia stress lah kira kan Macam dia dah tak boleh nak take it Soalan-soalan madrasah entrance test ni Ada yang senang Ada yang betulnya menguji minda Jadi um, Budak tu mungkin tak boleh lah Belum boleh take it So dia dah menangis So kita have to talk to the parents lah Macam dah setiap kali test dia macam itu Setiap kali test dia nangis It's not healthy for the kids eh? uh, Kita pula teacher ni forcing ke Parents pun forcing dah tak sihat lah Kalau budak tu belum ready Jangan paksa jadi tu yang saya perlukan bantuan parents lah. First bimbing anak dekat rumah dan dari segi pelajaran. Kedua nilai anak tu. Kalau anak tu boleh Okay kita scaffold lah. Kita uh, bimbing lah. Tapi kalau kita dah cuba juga and anak tu betul-betul menunjukkan dia tak boleh. Ada tau yang betul-betul memang belum boleh lah. Eh. Jangan paksa sebab dia akan terjejas emosi dia. Ingat macam Ustaz cakap tak semestinya dekat madrasah aje, dekat mana-mana sekolah secular ke, sekolah mana-mana ke. Selagi ada Quran sebagai pembimbing kita, pendorong kita, kita dah berjaya. Betul tak? So macam itulah kita kena adakan dekat parents punya pemikiran lah. It's okay if the child doesn't get madrasah. Um, yang penting tu akhlak, adab and dia can still acquire the knowledge later on. You know, tak semestinya budak madrasah je yang akan berjaya seterusnya. Tidak. So um, kita tengoklah nilailah anak-anak tu eh. Uh, jadi please assess your child. Not Ingat not that they are incapable But they are just not ready yet Okay and kalau kita Nak tahu eh kita ni hmm, Dah ajar budak K tu banyak eh Dah, dah lalui banyak m- mock test punya uh, Experience dengan pelajar-pelajar eh. Budak-budak makin pandai Budak-budak sekarang makin Pandai so terlalu sangat banyak budak yang pandai So the competition is Pandai dengan pandai berlawan macam gitu tau Jadi semua tu pandai-pandai Jadi the competition is tougher lah um, Kalau kita rasa nak kita pandai ada lagi yang lagi pandai. Tapi kalau kita rasa macam eh, I have done a lot teacher. I betul-betul all out. Sebenarnya ada parent lagi yang lagi-lagi-lagi all out untuk anak-anak dia orang. So um, kita tengok, kita cuba, kita usaha dan kita nilaikan. Kalau semua ni anak kita ada then go ahead. Scaffold anak tu, bimbing anak tu. InsyaAllah kita cuba sertakanlah dengan doa kan. Sebab ni semua rezeki daripada Allah juga kan sama ada anak tu dapat masuk merasa ke tidak. And we also need to... Inform all the parents. Uh, yang parents sekarang ni rasa struggle nak ajar anak ke madrasa entrance test ni. This is just the beginning eh. Ni baru permulaan dalam perlumbaan di alam madrasa. Sebenarnya so, the real struggle, the real race is when the kids are in madrasa. Saya so, ada dua anak dekat madrasa. It's really not easy to struggle our time, to sacrifice our time. Macam-macam lah kita pun ada mood malas kita eh kadang-kadang eh macam tak teraja ke apa ke kan. Nak survive kat dalam madrasah tu bukannya senang lah. So that is the real struggle. Bukan yang masuk madrasah entrance test tu. So kalau kita nak anak kita masuk madrasah kita lagi sekali ya eh, again kita kena be ready. Kita ready tak nak bimbing anak kita daripada sekarang ke MET. MET tu madrasah entrance test eh. Lepas tu, daripada situ primary one, primary two, primary three sampai primary six and then so on lah eh. Kita ready tak uh, nak, nak bimbing anak kita? Itu yang paling penting lah eh. Um, untuk tips eh kalau ada parents yang nak tanya ke tips-tips um, madrasah, nak masuk madrasah Paling penting sekali saya selalu bilang parents, first thing you need to teach your child how to read. Lagipun kat ayat kutam cakap ikrok. Ikrok kan? Uh, so baca tu Tersangat penting. Kalau budak tu boleh baca, insyaAllah lah saya yakin Diorang boleh buat madrasa entrance test tu punya soalan-soalan Dapat ke tidak tu, lagi satu ceritalah Itu rezeki daripada Allah lah kan Tapi kalau orang boleh baca, insyaAllah banyak benda dorang boleh buat So kepentingan yang kena start, kena ada daripada sekarang is to teach your child how to read Okay, there so many ways lah how to teach Itu bolehlah google ke ataupun tanya sekolah tu sendiri ke Tanya teacher ke macam mana teachers yang nak ajar Anak-anak saya baca ke apa ke tu just go straight lah as the teachers okay Anyway dekat internet pun sekarang dah banyak lah Cara macam mana nak ajar Okay so yang penting tu konsistensi lah Kat rumah tu ajar baca lah Hari ni baca buku English Besok baca buku Bahasa Arab ke Kalau buku Bahasa Arab tu is actually kiraati ke taisir lah Lepas tu besok-besok tu baca buku Bahasa Melayu ke Yang basic-basic dulu lah start dengan yang pre-K punya dulu. Dan baru slowly um, level up lah gitu untuk baca. So, alam ni bergantung kepada pemikiran masing-masing lah. Itu yang saya, uh, informasi yang saya nak share je lah. Alhamdulillah, itu je. Yeah.
0: Alhamdulillah, terima kasih kepada Cikgu Nadia atas pencerahannya tadi. Dan itulah. Sekarang, madrasah entry Test ni dah macam I think dah macam nak masuk Cambridge ke Oxford eh. dah punya susah hmm. ke.
2: Sekolah <laughs> dah <laughs> macam <laughs> reflux gitu. Hai. Sekolah madrasah.
0: Dulu-dulu nak masuk madrasah macam ah masuk je lah. Tapi <tid> sekarang macam nak masuk Oxford ke Cambridge. Kita tengok ah, pun seram. Haa ya. ah, itulah.
2: Seram, seram. Okay. Kesian budak-budak tu. Kadang-kadang soalan tu macam budak belum ready tau. Ada yeah. certain-certain yeah. question tu eh macam is primary one and primary two punya level. Tapi kita dah kena <tid> <tid> kita dah kena ajar anak-anak kita daripada K1, K2. So Betul. that's what Betul. saya cakap budak-budak sekarang ni pandai-pandailah. Masya Allah lah. Okay.
0: Alhamdulillah ah, okay, kita masuk kepada Uh, pusingan yang terakhir. Okey, Fadal Ustaz. Uh, kalau Ustaz boleh berikan nasihat kepada para ibu bapa muda. Okey, apabila mereka nak mula, anak-anak mereka mula masuk ke alam persekolahan. Hmm. Kalau Ustaz ada apa-apa nasihat kepada Fadal.
1: Baik, um, ya, topik kita pada hari ini persiapan anak ke persekolahan dan madrasah mandrasah. Eh. Uh, sekolah dan madrasah. Apa yang saya boleh berikan nasihat kepada Uh, diri saya sendirilah. Sebenarnya kita sebenarnya bukan nak mendidik anak kita masuk ke dalam madrasah tapi mereka nak menjadi seorang pelajar yang berjaya di dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat it's, it's more it's further than putting our sons and daughters in madrasah. mereka ni nak jadi seorang pelajar. Mereka ni and dan belajar ini adalah sepanjang hayat sampai akhir hayat kita. So the foundation starts from us. So dan kita juga nak mengajar pada anak kita kadak dan kadar. Kita nak masuk madrasah tapi be ready that Allah yang tentukan kadang-kadang kita dapat madrasah, kadang-kadang kita tak dapat madrasah. Dan saya sebenarnya mazhab lain. Bini saya mazhab lain. (laughs) Bukan mazhab apa. Sebab saya je bukan daripada madrasah. Saya daripada secular. Daripada secular then I switch. I switch. Sampai dapat belajar Madinah. Saya sekolah secular lah. Isteri saya madrasah. So saya cakap anak saya, saya cakap, saya cakap uh, uh, ikut macam jalan saya lah. Belajar, belajar apa, belajar secular kan. Berjaya Isteri juga kan. <laughs>
2: Isteri Love saya cakap is.
1: <laughs> sebenarnya saya tak stress-stress tentang madrasah ni. So, <coughs> saya, because this is maybe another a topic lah. Bagi saya kalau dia sekolah biasa pun, I can put him in tahfiz. I can you know, ini dan sebagainya. Tapi ni masing-masing eh. Mungkin boleh buat topik lain eh, madrasah ataupun tidak. Tapi tanggungjawab kita sebagai mak bapak bukan hanya masukkan anak ke dalam madrasah. Kau dapat masukkan madrasah Alhamdulillah. Dan kita faham juga cabaran bagi uh, sisters kita eh. Untuk mereka menjaga aurat ke apa dan sebagainya. Ya, kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Yeah, so kita yes. Uh, kita usaha dan Allah yang akan tentukan. Yang penting kita nak anak kita faham bahawasanya kita berjalan di atas apa yang Allah dah tentukan you want to be the best hamba Allah Subhanahu Wa Taala kita nak jadi hamba Allah yang terbaik so the the journey is actually beyond that saya tak tahu lagi saya nak cakap pasal madrasah dan sebagainya anak saya ni belum masuk madrasah and then tetapi i see a bigger picture lah i see a bigger picture than that 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 i want to prepare my son or and my daughter tapi secara anak laki eh son eh sebab tu tak tak stres sangat buat, buat, buat apa aa, ini tudung apa dan sebagainya. Sebab bagi mereka, saya pun akan bagi tahu mereka, yes, satu lagi kita ni nak ajar pada anak kita, kejayaan pada kertas. Kejayaan pada kertas. yes memang kejayaan kita mesti hidup kat dunia ni memang kejayaan dekat kertas lah. Certificate dan apa madrasah tu pun nanti dapat pun dekat kertas kan. Dapat ke tak dapat kan. But kita nak anak kita berjaya dekat situ dan kita nak anak kita tahu that kejayaan lebih juga daripada itu. Sebab kita tak nak mereka ni jadi paper oriented dan sebagainya. Belajar, belajar, belajar hanya pada oh nak dapat apa yang keluar dekat tu. Oh keluar A. Keluar A, A1. gitu Itu hadaf. Itu tujuan utama kita. Tak sebenarnya kita ni Allah ada 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 kertas lagi yang ada tulisan lagi yang lebih penting. Malaikat tulis akhlak kita, malaikat tulis adab kita, eh, malaikat tulis kita punya, punya amalan kita. Itu yang kita nak didik pada mereka. Nah, itu yang kita nak didik pada mereka. Sebab tu saya katakan <coughs> tadi rumah itu penting. Eh, rumah penting sebagai environment anak kita. Kalau siapa yang nak go for madrasah go. Go for it. Eh? Anak anda akan berjaya bila masuk madasa insyaAllah. Tetapi jika tak dapat pun, bukan bererti anak anda tidak berjaya. Yang eh, mereka juga adalah manusia yang Allah SWT pilih untuk mereka berjaya juga. Eh, mereka berjaya. Kalaulah Allah letak kejayaan hanya pada mereka mereka yang masuk madrasah kesyahania lainnya. Eh. Jadi <laughs> jadi kita kita ini uh, mendidik anak kita secara apa ni? Secara uh, kolektif lah, maksudnya secara uh, keseluruhan ni. Eh, kejayaan adalah di mana-mana saja. Di, uh, yang penting adalah uh, pegangan kita, uh, iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuatu yang apa yang tadi kita kongsikan lah sama ni.
0: Allah Taala alam. Well, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, nasihat yang diberikan tadi dan kita pergi kepada Encik Gunadiyah. Okay, dalam Encik Gunadiyah boleh kongsikan kepada penonton di luar sana kalau mereka nak masuk masukkan anak mereka ke tadikan, tadika Muhammadiyah pada tahun depan 2023, apakah cara-caranya dan bila untuk mereka buat membuat pendaftaran dalam tempat macam korang.
2: Okey, uh, kami ada dua fasa. Um, fasa pertama untuk pelajar-pelajar sekarang So continuation uh, Dan untuk adik-beradik mereka uh, Untuk anak-anak staf di Muhammadiyah sendiri uh, Muhammadiyah kinergatan ke, welfare ke, MHCC ke, HG ke Secara keseluruhan eh Dan anggota Muhammadiyah Itu fasa pertama Fasa kedua untuk uh, public lah umum Okay, untuk awam Jadi fasa pertama ni akan dibuka InsyaAllah kalau tiada aral uh, Pada bulan April Nantikan update kami di website lah. Uh, kalau masih ada tempat kosong, kami akan buka untuk awam which is the phase two. And usually phase two ni um, around June, mid-June. So kalau nak tahu ada slots lagi ke ataupun nak tahu lebih lanjut ke mengenai um, tadika boleh hubungi kami, boleh WhatsApp kami. Boleh share number sekali tak kat sini? Boleh. <laughs> boleh, boleh. Ya? So, uh, boleh WhatsApp uh, number. 8 uh, 6 5 0 1 4 1 3. Okay, kalau orang panggil kosong tu sifar 8 6 5 sifar 1 4 1 3. So boleh WhatsApp, uh, tanyalah uh, sama ada kosong atau tidak. So the first phase is um, for the internal punya dulu Phase hmm. one. Yeah. April, eh? Yeah.
0: Itulah eh. Ya. Itu. Okay. Uh, terima kasih cikgu Nadia atas infonya. Dan Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung acara wacana ini dan saya ingin berterima kasihlah kepada para panelis kita Fatih Ustaz Mahfud Al-Hafiz Abdurrahman dan juga kepada Cikgu Nadia atas perkongsiannya pada malam ini pada acara wacana kita yang pertama ini dan insyaAllah saya juga ingin berterima kasihlah kepada para penonton yang berada di luar sana Oke okay, kalau ada apa, apa persoalan mengenai tadi ke Muhamadiah bolehlah pergi apa ke laman web, web tadi ke Muhamadiah dan seperti apa nombor WhatsApp yang tadi guna dia ada berikan dan, dan untuk perso- persoalan boleh bertanya kepada mereka dan insyaallah kita berhenti pada saat ketika ini dan terima kasihlah pada semua dan kita akhiri dengan Tasbih Kafarah dari Suratul As. Wa Hanukullahumma bihammika. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ulaik. Wa al-asr innan insana lafi khus illa ladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bil sabar. Salallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salamu rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.